0: Bienvenidos al episodio número 4 de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ana Laje, junto a mi compañero al otro lado del micrófono, Ángel Rey. ¡Comenzamos!
1: Han pasado 17 años desde que las hermanas Wachowski nos dejaron en la película que ponía punto y final a una de las historias más importantes del cine con Matrix Revolution. El pasado agosto, sin embargo, nos encontramos con que se anuncia de forma oficial una cuarta parte de la icónica película con Keanu Reeves y Carrie Amos de vuelta como protagonistas. De momento no hay detalles sobre el contenido de la película ni qué nueva historia nos traerá, pero sí sabemos que además de los papeles de Neo y Trinity repetirán, repetirán otros personajes icónicos como Niobe o Merovingio. De las, de las ausencias hay dos muy notables, por un lado Morfeo, ya que Lores Fissenburg aún no ha confirmado que vaya a participar en Matrix 4 y, por otro lado, Lily Wachowski, que ya hace tiempo que decidió tomarse un descanso de la dirección, siendo su hermana, Lana Wachowski, la directora confirmada para la cinta. Vista la situación del rodaje, viene la pregunta pertinente. Ana, ¿es necesaria una cuarta parte de Matrix?
0: A ver, yo creo que ni sí ni no. Es decir, yo creo que es una pregunta que podremos contestar... No te vez...
1: mojas. No te posicionas.
0: No, no es que me posicione. Voy a argumentar la situación. No
1: estimación. te posiciones.
0: Espera. A ver. Yo lo que veo es que últimamente se están haciendo muchas secuelas muy buenas. Muchos reboots, como dices tú. <ríe> Muchos remakes muy, muy, muy buenos. Cosas que en la vida pensaría que, que fueran a estar bien. Por ejemplo, yo soy súper fan desde pequeña. Porque era una peli que en mi casa se veía mucho. Del, del Batman de, de Schumacher, de, bueno, perdón, de, sí, de Schumacher y de Tim, ba, Tim Burton, ¿no? Y sobre todo de ese Jack Nicholson como, como el Joker. Y fíjate, ha conseguido un Oscar eh, Heath Ledger por hacer del Joker, ha conseguido un Oscar ahora Joaquin Phoenix por hacer del Joker y son dos películas, tanto el Batman de Christopher Nolan como esta, han sido tremendas. Entonces, como me he tenido que callar mucho la boca diciendo chorradas, ahora no hablo. Es decir, prefiero pues, ver la película y, y opinar, ¿no? porque está claro que las hermanas Wachowski siempre nos han eh, sorprendido. Eh, a mí Sense8 me, me impresionaron muchísimo con, con la temática de la serie. Y, y yo creo que son gente que, que te puede tirar por cualquier lado y pueden volver a hacer una saga que nos quedamos flipando todos. Lo que está claro, y, y esto... Me, me ha gustado mucho una frase que leí el otro día que decía que la película de Matrix Revolutions terminó con una paz incómoda entre humanos y máquinas. No, no, sé, no me acuerdo dónde la había leído, pero leí esa frase. Una paz incómoda entre humanos y máquinas. Me moló mucho porque la, la verdad es que es así, es decir, las máquinas querían volver a, a, a terminar con, el, con todo el rollo de, del elegido como llevaban haciendo ya durante muchos, muchos años, pero al final como pasa lo que pasa y Neo llega al acuerdo con las máquinas, las máquinas se ven obligadas a aceptar el acuerdo de Neo. Entonces esa paz incómoda me mola mucho y yo creo que quizás las hermanas, bueno las hermanas en este caso... Eh, solamente una de ellas, Lana, ¿no? Es Wachowski, Lana Wachowski la que va a hacer la película. Pues, sí, exactamente. Sí, pues esa, yo creo, que, yo creo que por esa en esa paz incómoda que terminó la peli, yo creo que pueden ir los tiros. Y luego, que a mí no me quedó de todo claro que, que Neo y Trinity, o sea, Trinity sí, pero que Neo sí. haya muerto no me quedó de todo claro. Yo creo que. Al final eh, se quedó un poco como en el mundo de Matrix en forma de no sé de código informático, llámalo X, ¿no? Pero que a mí no me quedó de todo claro que Neo muriera. Y en la escena final de la película, en el momento en el que mmm, el oráculo dice que, que ella está segura de que volverá a ver a Neo, no se sabe si en forma de otro elegido, a lo mejor pues reencarna el físico de Neo, pero no es Neo, yo que sé, cualquier cosa de esas, ¿no? Al final el, lo que es, en el mundo de Matrix todo puede ser, ¿no? Al final son, pues copian, se, se, yo que sé, se piratean, yo qué sé, ¿sabes? Entonces son,
1: como son las proyecciones que tú tenías en la mente de tu versión, tu mejor versión de ti mismo, o como tú te imaginas, no es la mejor versión, es como tú te imaginas que eres en Matrix, por eso de repente Neo está afeitado, está perfectamente y están con esa vestimenta que es la que quieren y que difiere tanto de la que llevan en, en Sion.
0: Exactamente. Entonces yo creo que bueno que en el momento de ver la película pues diré era necesaria o oh, no era necesaria. Yo tengo curiosidad y creo que hay chicha como para hacer. Tanto ya sabiendo quién es la directora, yo creo que hay chicha y sabiendo cómo ha terminado la peli, yo creo que puede haber ahí mucho mucho que contar todavía. ¿Tú, yo, yo ¿tú te qué digo. piensas? Así? Yo
1: ya te digo. Estoy llevamos varias películas en las que, y series de las que yo digo que quiero una continuación, esto ya lo aviso esto es completamente anómalo en mí yo nunca quiero continuaciones de nada yo quiero que queden las cosas cerradas ya sea con final abierto o con final cerrado, no me importa pero quiero que terminen las cosas con un inicio y un final y corto, no quiero que nada se extienda pero Matrix entra dentro de las películas preferidas y me gusta que haya más universo de Matrix no me importa que Neo y Trinity no sean los protagonistas, yo no le tengo ese, o sea, le tengo ese afecto, pero eh, sé que las cosas tienen su comienzo y su final, y en este caso, puede ser que ellos aparezcan como protagonistas, pero para dar. Es que no entendería que fuese un pistoleta, o sea, un, un cierre más allá del cierre de Revolutions, sino que me suena más a un pistoletazo de salida a una nueva trilogía, a una nueva saga. Tipo sí, pues, Star Wars. Tipo lo que hicieron sí. con Star Wars. Sí, con estas tres últimas películas porque eh, se había publicado una imagen del rodaje de Neo y Trinity moto, evidentemente pues parecía que tenían su físico de ahora mismo y hay una de las actrices confirmadas que tiene bastante similitud con lo que podría ser Trinity de joven puede ser que jueguen un poquito con eso pero a mí realmente lo que me gustaría es que te contasen una versión de Matrix, la siguiente versión porque en teoría pues, está la paz entre humanos y máquinas esa paz tensa que comentas pero que hablasen de la siguiente versión, de cómo se inicia después de, de lo que ha sucedido. Porque hasta ahora Matrix había reiniciado cuatro o cinco veces, no lo recuerdo, después de sí, que creo fracasase que era la sexta el elegido.
0: o algo así. Creo que esta claro, vez era la sexta.
1: El elegido llegaba al el arquitecto, el arquitecto le decía que Sion iba a ser destruida y que tenía que coger a un grupo de personas para salvarlas y comenzar una nueva revolución, dejar la simiente, ese Inception, en esas personas para que fuesen otra vez, en la siguiente reinicio de Matrix, las encargadas de, vamos a liberar a, la, a los humanos que están prisioneros de Matrix, y otra vez vuelta a empezar con también con la profecía del elegido. Entonces yo quiero que a lo mejor tienes un siguiente reinicio y quién sabe, por la. Imagínate, desde un punto de vista de que las máquinas consideran que tienen que aprender de Neo y entonces lo traen a, lo traen a formar parte de la estructura de, de Matrix. No sé por qué formaría parte Neo de, de ello de forma voluntaria, cuando realmente. Él no quiere que se reinicie de nuevo Matrix ni quiere eh, jugar a este juego, sino que lo que quería Neo era romper la rueda y liberar a Sion de ese yugo de las máquinas y a todos los humanos posibles. Me encantará que me lo cuenten. Oye, tengo ganas. Si hay más universo, eh, respetando el anterior, perfecto. Eh, sobre todo porque creo que tiene muchísima cosa de la que tirar no pido que sea un respeto religioso a mí, si las cosas iconoclastas me gustan y si rompen también me mola, pero eh, quiero que saquen algo limpio, quiero que saquen algo interesante y que le den esa profundidad y esa carga filosófica que tenía la primera película y yo que soy defensor de la segunda y de la tercera película, una vez más aquí ganándome los haters porque sabes que en algunas películas han sido súper criticadas, que muchísima gente te dice, no, Matrix para mí solo ha habido una, y las otras dos, eso para mí era una flipada acción. Es que la
0: 1 es de... O sea, a mí me pasa que la historia de la dos y la tres a mí me gusta, es decir, a mí como, como se ha contado la historia de Matrix, a mí me ha molado, no sé lo que dices tú, no sé por qué ha habido tanto odio hacia, hacia cómo desencadenó la historia, pero sí que es cierto que como película en sí misma, no como historia, como película en sí misma, Matrix 1 es una obra de arte. Es que es una obra de arte. Luego, ya cuando empiezas a ver los fallos de récord que tiene y te empiezas a fijar, se te viene, se te viene el mundo abajo, ¿no? Pero mmm, yo creo que es que, claro, es que tenemos que analizar las cosas desde el punto de vista más abierto, ¿no? La historia en sí, cómo ha lleva, han llevado la historia y cómo han desencadenado la historia. A mí personalmente me ha molado. Pero sí que es cierto que, como película separada en sí misma, no hay punto de comparación. Es y la no coges ahora y sigue
1: siendo vigente, porque tiene Increíble. un guión bastante sólido. ¿Tú y ves quieres... la
0: 1 y la vuelves a ver. Y... Bueno, yo es que creo que es una de las películas, creo que a ti también te... habíamos hablado, que es una de las películas que más he visto en mi vida. Sí. Y, sí, sí, y, sí. y, termino, y termino la 1 y no tengo necesidad de ver la 2 y la 3. Esto me pasa a mí en Regreso al Futuro. Yo regreso al futuro la que más me gusta es la 2. Y y, y y yo me acuerdo de pequeña que me lo ponía mi hermano. Me ponía mucho a Regreso al Futuro 2 porque a él también le molaba mucho. Y la 3 la vi muy de mayor. Es decir, que hay veces que las películas cuando son buenas no necesitas ni que te sigan contando la historia. ¿Y, a ¿Y mí si no es
1: que me... Regreso al Futuro 3 no es buena?
0: A mí Regreso al Futuro 3 no me gusta, pero... pero... Me refería al, 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 a la película en sí misma, ¿no? que hay veces que no necesitas, ni que... es como el, el Caballero Oscuro de Christopher Nolan, pues es que yo podría pasar sin ver la tercera parte de Batman y que terminara así y me molaría igual, seguiría, seguiría siendo un peliculón. ¿No? El Señor de los Anillos 2, ya no, el, las dos torres, ya no te puedo decir lo mismo porque a Sauron hay que matarlo. Pero, pero es lo que te quiero decir: que hay veces que te enganchas a, a, a eso. Hay que terminar la historia de alguna manera. Yo creo que fue lo que intentaron las directoras, terminar la historia de alguna manera. Y salieron dos películas como cuentas historias, como son los capítulos de una, de una serie. Pero lo que es película, película, Matrix 1. Vamos, sin duda.
1: Un día tenemos que analizarla aquí en el podcast como película pero no prometo que ese podcast sea corto, porque al final es una de mis películas preferidas y tú y yo tenemos chachara para largo. Bueno, sí. yo creo que con esto ya vamos eh, cerrando el tema de la noticia y podemos pasar a la película de la semana.
0: Esta semana vamos a comentar la película *As*, que ha sido titulada en España como Nosotros. Esta es una película dirigida por Jordan Peele, que ya conocimos con anterioridad por haber dejado a medio mundo descolocado con la mítica Déjame salir. Película que le sirvió para conseguir cuatro nominaciones a los Oscars en el año 2018, incluida la de Mejor Película y finalmente llevarse el de Mejor Guión, merecidísimo eh, por mi parte, por cierto. Ahora con nosotros eh, de nuevo vuelve a traer una trama original, entretenida y sobre todo con un guión de calidad. La trama se centra en la protagonista, que es Adelaida Wilson, interpretada por Lupita Young, que es una mujer que vuelve al hogar de su infancia en la costa junto a su marido Gabe y sus dos hijos, para pasar una idílica escapada veraniega. Después de un tenso día en la playa con sus amigos, Adelaida y su familia vuelven a la casa donde están pasando las vacaciones, pero cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano y en pie delante de la vivienda. Nosotros enfrenta a una entraña de la familia negra estadounidense a un enemigo tan insólito como aterrador. Bueno, pues con esta trama nosotros podría parecerse a cualquier película de terror eh, tipo Los extraños o las películas de terror de los 80, ¿no? Con esa mezcla de sangre, humor, tensión. Vamos, que es un género que conocemos todos muy bien. Pero al igual que con Déjame salir todo acaba escapándose del control del espectador para acabar sorprendiéndonos con los giros de guión y la originalidad. Nada es lo que parece en nosotros y hasta el final no vamos a saber hasta qué punto. Y bueno, ahora vamos a avisar de que comenzamos con más profundidad el análisis de la película, así que comienzan los spoilers.
2: ¡Hola, brutas! loco, y de pronto lo vimos todo rojo. ¿Lo vio todo rojo? Sí, iban vestidos de rojo. No eran normales, llevaban tijeras y se acercaban a la gente sin más y se las clavaban.
1: ¿Les clavaban las tijeras?
2: Sí, cundió el pánico y echamos a correr.
1: ¿Y de, de dónde venían? ¿Qué?
2: No, no lo sé, pero alguien decía que salían de las alcantarillas. ¿De las alcantarillas? ¿Y cuántos <risa> hay? Ah, ah, señora... Señora.
1: Uh, bien, uh, esperamos de corazón que no les pase nada. Aún es muy pronto para saber qué está pasando, pero sí parece que estamos en medio de un brutal y aterrador ataque por parte de unas personas que por lo visto van vestidas de rojo, llevan tijeras o cizallas y están haciendo hundir el pánico entre la gente... Y son, son idénticos y gente a nosotros.
2: Eso aún no lo sabes.
1: Lo siento, Chris, voy a tener que interrumpirte. Vale. Nos están entrando imágenes nuevas.
2: Aquí vemos a un hombre vestido de rojo, que... Bueno, parece... Parece haber un grupo de personas
1: participando en una especie de manifestación o protesta. Por ahora, no sabemos si estas personas están relacionadas con... ¿Qué los es tanques.
2: eso? Están formando Son ellos. Una cadena ¿Qué humana. están haciendo? No lo sé, pero para eso hace falta un huevo de coordinación.
1: Obviamente, si tienen niños los deberían de la televisión. No
2: sabemos lo que está a punto
1: de En el principio de la película nos presentan a Adelaida y a su familia que van a pasar unas vacaciones a la casa de la playa donde ella vivió en su infancia. La película se mueve eh, desde el comienzo con los flashbacks del pasado de la protagonista y la situación actual en la que se encuentran a los clones que antes mencionaba Ana. Ella comienza eh, llegando a la casa y mmm, decidiendo por parte de su marido que se vaya a la playa a ver a sus amigos, a pasar ahí un poquito el rato. En el momento en el que ella llega empieza a recordar eh, algo que había pasado en su infancia en una feria en, en ese mismo lugar. Y son unos flashbacks en los que ella, mientras se iba paseando con sus padres siendo una niña, eh, se escapa y se mete dentro de una de las atracciones típica Casa de los Espejos estadounidense en la que el protagonista se pierde y se confunde entre sus propios reflejos este típico juego de las narrativas audiovisuales, pero en este caso, uno de los reflejos entre los que se ve a Adelaida es otro, otra persona, que es ella misma, pero no es un reflejo. Es realmente un doppelganger que, eh, precisamente por darse cuenta de ello, eh, la protagonista sufre un shock y es incapaz de articular palabras a raíz de ello. Se ve en los diferentes flashbacks que durante la película, que fue con sus padres a terapia, que intentaron que volviese a hablar porque le estaba costando y poco a poco consiguió salir del trance. No obstante, eh, cuando volvemos otra vez a la realidad, eh, al 2019, 2018, cuando se desarrolla esta película, vemos que eso le está afectando nuevamente porque sabe que hay algo oscuro dentro de esos recuerdos que ella simplemente no es capaz de ubicar. Durante el desarrollo de la película, siente esas eh, sensaciones negativas, esas malas vibras volviendo a la playa, es algo que no le apetecía, pero finalmente lo hace. Y al volver, eh, una vez más establecidos en su casa, es cuando al caer la noche se encuentra en la entrada de esa casa de verano que tiene esa familia a los cuatro miembros de esta nueva familia de clones que se aparecen en una visión aterradora en la puerta de su domicilio.
0: La cuestión es que eh, ellos eh, al poco descubren que esas personas que están ahí al lado de su domicilio en realidad son clones exactamente iguales que, que ellos ¿no? y los intentan asesinar. Entonces eh, ellos intentan huir y esos clones lo, son exactamente igual exceptuando que no son capaces de articular palabra. Al final consiguen huir y llegan a la familia que, con, las que, con la que habían ido a la playa Sus amigos y llegan a la casa de ellos Para pedirles ayuda Y se encuentran Que allí los clones De sus amigos Han matado a todos sus amigos Y a sus hijos eh, Al darse cuenta De que no son los únicos que tienen sus clones Persiguiéndolos para matarlos Se suben al coche y empiezan a ir Por el, por el pueblo huyendo y descubren que hay una gran cadena humana de clones con unas tijeras en la mano, simulando un poco el evento este famoso que hubo en Estados Unidos de Hansa Across America, que fue para una recaudación de fondos para, para la pobreza, y que en realidad fue todo un fracaso, porque la inversión que tuvieron que hacer fue muchísimo mayor que la recaudación que tuvieron. Esto es un, un dato mayor, ¿no? Y eh, lo que ocurre es que eh, la, o sea, ella cuando era pequeña llevaba esa camiseta por debajo y se había puesto por encima la de, la de Thriller llevaba las dos camisetas puestas el día que se encontró con su doppelganger este detalle es un detalle que nos deja un poco descolocados pero eh, al final eh, cada uno de los miembros de la familia de Adelaida mata a su clon y se deshace de su clon y solo queda Adelaida por deshacerse del suyo ella acaba de nuevo entrando en esa especie, pues no sé si, cómo llamarlo, si catacumba o búnker en el que estaban metidos. Y llega allí al sitio donde estaban los clones y se encuentra con su, con su clon. Lucha y acaba matándola por fin, ¿no? Y allí eh, eh, se ve que ella tenía la camiseta de Hansa Cross América y que estaba lidera liderando una especie de lucha de los clones eh, para, bueno, pues para derrotar a las personas que estaban arriba, por, parece por la situación que ellos tenían eh, en donde estaban, ¿no? que vivían encerrados, sin hablar y sin, y sin nada. Y mmm, llama la atención que al final de la película, una vez ella la mata, se deshace, se deshace de ella y vuelve con su familia, recuerda todas aquellas cosas que no recordaba en el pasado y recuerda lo último que le quedaba por, por acordarse y es que en realidad ese día cuando se, se, se encontró con su clon cuando era pequeña, en realidad la, hubo un intercambio, es decir, la clon salió y, se, y en realidad era la de Laida protagonista de la película y la verdadera de Laida se quedó con los clones entonces es muy significativo porque la niña le, la clon que se sale fuera, le quita la camiseta que llevaba puesta, que era la de Thriller sale con la de Thriller y la verdadera niña que queda con los clones se queda con la camiseta que llevaba por debajo que era la de Hans Across America que en un futuro cuando ella crece se se convertirá en el, en el motivo de, 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 de su revolución y, y, y lo más significativo de su revolución. Es decir, que ella al final olvida de dónde había venido, ¿no? haciendo un poquito referencia a, a la lucha de clases. Y esto es una de las cosas eh, que creo que es uno de los temas más trabajados en, en las tramas de, de este director, ¿no? Eh, tanto en su película de Déjame salir como, como en esta, La lucha de clases eh, yo creo que eso es de lo, lo más comentado de, o lo más eh, nombrado por parte de Jordan Peele no sé si lo ves igual Ángel
1: yo ponía que por delante de La lucha de clases el racismo eh, sí. más bien diríamos eh, bueno, en mi opinión, yo creo que sería más enfocado a racismo desde una perspectiva de clase. Así lo englobamos lo, las dos y ya está. Pero creo que donde realmente juega ahí es con el racismo. En, bueno, en Déjame entrar está mucho más evidente. Al final juegas eso con ese protagonista. Déjame, ese salir. Protagon... ¿Déjame entrar. cuál era la de vampiros, ¿no? Sí, sí
0: es la sueca, creo. <ríe> Exacto. <ríe> o algo así. <ríe>
1: sí, sí, sí. Bueno, pues es no, la eh, El caso es que, claro, en la anterior película tenías ese protagonista negro cuya novia era blanca, que tenía unos padres eh, ricos blancos de los estados del sur americanos y entonces, claro, eh, jugaba con ese contrapunto de los prejuicios de los familiares que son más eh, vetustos, que al mismo tiempo son ricos y que, bueno, por lo que se veía en esa película, todos sus sirvientes eran negros, así que había un componente en racista y de clase, por supuesto, eh, bastante presente. Y en esta, lo que dices tú, esa renuncia a ser un eh, una de los clones, una de esas personas que están viviendo a la sombra de la, gente, de la gente que conocemos, como tú y como yo, que ellos son realmente simplemente una proyección, una especie de experimento, una especie de, de restos. Eh, no sabría ni siquiera cómo definir a él, cómo presenta a los clones, pero desde luego están en la marginalidad. No existen para sus, eh, para sus originales. Ellos saben que tienen unos originales, pero los originales no existen, no saben que tienen unos dobles. Y, y están atrapados, al contrario que los originales. Ellos son esa parte eh, empobrecida, esa parte que vive comiendo conejos, esa parte que vive atrapada y una de los clones eh, consigue escapar y se olvida de esa anterior vida para simplemente meterse y no es un, en una nueva vida y no es una nueva vida mala porque al final está dentro de una familia de clase media que aspira con aspiraciones altas pues el marido que si me compró la lancha que tiene mi amigo y esas cosas y al final vive una vida plácida de sitcom
0: Sí, sí, es que yo creo que es exactamente eso que, que representa que cuando las cosas te van bien como que olvidas de dónde vienes, ¿no? Es algo muy humano. Y es lo que le pasa a la protagonista de esta película. La falta de compromiso con los demás, que al final en lugar de pensar voy a ayudar a toda esa gente que llevaba conmigo viviendo en un búnker, comiendo conejos no sé cuántos años, voy a, voy a intentar ayudarlos desde fuera, pero pierden ese apoyo. Y al final la, la niña que es raptada de su, del mundo, de, 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 del mundo normal, por así decirlo es la que se convierte en la líder de su revolución y la que los hace salir fuera o sea, es, 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 es impresionante ese concepto ¿Tú piensas
1: que que... Tú, eh, ¿tú piensas que perdona que Adelaida durante la película, en el final sabemos que se da cuenta, pero durante la película ¿lo sabe o no lo sabe?
0: Lo ha olvidado yo Por completo, ¿no? Sí, 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 se entera al final Sí
1: yo también pienso lo mismo, que no está siendo consciente, no estamos siendo engañados por ella, sino que ella, en esa revelación final, ata todos los cabos.
0: Pero es que eso es muy real, porque eso se, se demuestra muchísimo en parásitos, por ejemplo, ¿no? Cuando tú, tú no tienes problemas económicos, cuando tú no tienes pasas por de, determinadas penurias, tú no eres consciente ni valoras determinadas cosas. Y es, es, una, es una manera de representar este concepto, ¿no? que ella como en ese momento ya no tenía el problema, yo ya he salido del problema, te olvidas, te olvidas porque pensar en eso supondría pues tener la cabeza liada con determinados conflictos cuando a lo mejor es pues, un poco ponerse a disfrutar de la vida. ¿no? Y yo creo que esa falta de compromiso a los de, con los demás que quieren representar porque ella se olvida al final de dónde viene, hace un poco referencia al fracaso de aquella campaña de Hansa Cross América, que tanta, tanto que montaron, tanta inversión que hicieron, y al final la gente casi no dio, no dio ayudas económicas a la gente, a la gente necesitada. ¿no? Yo creo que hace un poco, eh, pues es un poco de símil con, con esa situación.
1: Bueno, lo de esa campaña es que también era muy cursi, ¿eh? Yo creo que la gente vomitaba viendo esos anuncios. Por cierto, eh, es algo que no he, yo no he buscado, pero al principio de la película, para hacerte el, el círculo cerrado con el final, te muestran ese anuncio en televisión de Hansa Gross América, que es lo que ve la familia nada más llegar a, a la casa de la playa. sí. Y, y que al final cierra la película con los clones de todo el mundo dándose la mano en, esa, en ese momento en el que tú descubres esa revolución de los clones de que no es algo aislado, de que no es ese problema de la película de terror en la que en un lago resulta que por motivo X de la vida y de cosa de un druida aparecen unos clones malignos que son iguales a ti y que te quieren matar sino que es algo que está orquestado, todo el mundo le está pasando exactamente lo mismo y son las consecuencias de los actos humanos
0: esto hace también un poco de referencia, no sé si te diste cuenta Ángel, que aparece un, un sin techo en la película eh, con un versículo que pone Jeremías 11.11 11. y claro, aparece te, en varios puntos de la película ese sin techo y te, te descoloca un poco. Vale, pues yo fui un poco de friki a buscar cuál era el versículo ese y exactamente eh, leí que era, que bueno, que decía por eso, así dice el Señor, voy a traerles una desgracia de la que no podrán escapar. Me llamarán a gritos, pero no pienso escucharlos. Es decir, que ya hacía referencia a esa revolución de los clones, ese versículo. Y, y es, está muy guay porque es un detalle muy, muy, muy concreto y muy cerrado por parte de, del, del director. A mí me moló. Eh, me descolocó y lo tuve que buscar, pero me moló. Pero, bueno, pero, es...
1: Para, para, para. para, para porque me he dado cuenta de una cosa que no la hemos comentado antes, ni está en el show ni nada, pero ¿no te recuerda mucho, muchísimo ese versículo al comienzo del cómic y de la película de Watchmen? De cuando Rorschach está diciendo, eh, bueno, y las calles están llenos de liberales... Que tienen, bueno, que tienen un montón de problemas y que la gente eh, clama por su, por, sus, bueno, por su sufrimiento y pedirán ayuda y yo les diré ¡no! o algo así por el estilo. Eso comienza así, Watchmen.
0: ¿A mí y... se que me recordó? ¿A qué? A como Dios de Jim Carrey. ¿Sabes? La escena, ¿no? no Digo, que aparece, aparece uno siempre, un sin techo con un cartel, con frases y, ah, sí, sí, y siempre, iban, sí. siempre iban dirigidas allí en Carre y al final era Dios en realidad, pues para mí <risa> pues para mí esto era un tío con un 11-11 pintado y de repente es eh, toda la frase que es esto, sabes pues para mí fue un poco parecido, a mí me recuerda un poco a eso, a ver, de cómo Dios
1: Vale, yo por si acaso os voy a dejar en las notas del programa la escena de Watchmen, si la encuentro, sino la página del cómic de Watchmen, donde yo creo que eh, hace referencia a Rorschach a este versículo. También os vamos a dejar la imagen de Matrix 4, la que se filtró del rodaje con Neo y Trinity en una moto, que antes no lo comenté. Y bueno, siempre que tengamos así alguna cosilla de estas que comentemos, los la vamos a dejar también en las notas del programa para que podáis ver las imágenes. Y ya no te corto más, continúa, porque estamos hablando de otras cosas que te había dejado. Descolocada.
0: Sí, no, hablaba yo de cosas descolocadas, que, que hay varios puntos de la película que a mí me parece que te dejan muy descolocados: que es el tema de las tijeras, yo no pillo el simbolismo de eso. El tema de los clones, que yo creo que está cogido muy con pinzas, porque no entiendes mucho qué, qué están haciendo en ese búnker.
1: Con pinzas eh, no, tía, no te lo explica. Eh, queda tu interpretación y a mí eso me toca mucho la moral porque no, ninguna de las pistas que da a mí me lleva a algo que yo pueda decir vale, esta es mi explicación, esto yo lo acepto que funciona así porque realmente no me está dando las, mm, las bases no. suficientes como para lucubrarme varias teorías. Solo hay cosas que, pf, si le metes mucha imaginación, puedes decir eh, esto es así o esto es así.
0: Sí, es como, como, dices tú a veces, ¿no? Una especie de realismo mágico, así extraño, pero no es un poco, no sé, no, no acaba de cerrar, que tampoco es necesario que cierre, pero sí que veo que le falta algo. Y el tema de los conejos, también es pistadísima, me tiene Como que fuera un experimento humano, no sé si re se refiere a eso. O simplemente un simbolismo, es que no lo entiendo muy bien. Son tres puntos que a mí me dejaron muy, muy descolocada la película.
1: Porque el tema de los, colejo, de los conejos. A ver, habrá muchísimos simbolismos que nos perdamos porque nos falte background cultural. Tú, de momento, pillaste el de Alicia en el País de las Maravillas y el de la Madriguera de Conejo. ¿Cómo hilamos? Eh? Que eso también lo comentaba Morfeo Matrix 1. ¿eh? Sí,
0: ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, hilamos sí. las
1: cosas que comentamos en este podcast? <risa> Pero sí, sí. claro, es que quitando el hecho de que, que yo te digo, si realmente te dijesen esos clones viven ahí... Y no diesen una explicación de que, qué han comido durante todos estos años, no pasaría nada. No damos por hecho que tengan que comer, o, damos por, o podríamos decir, vale, pues simplemente no se tienen que alimentar ni nada por el estilo. A ver, son clones paralelos, o que decir, dentro del mundo de la magia, de lo esto lo ha hecho un mago, esto lo ha hecho eh, un dios vengativo. Para nosotros, el que tengan o no tengan conejos para comer, nos resulte relevante si no obedece a otro tipo de simbolismo que por favor, si alguien lo sabe, que nos lo comente. Yo tengo una teoría de esto, por favor. Estamos abiertos aquí en la pestaña de comentarios, en ebox, en iTunes, en Apple Podcast, mejor dicho, o en cualquiera. Nos ponéis un comentario, nos abrís por Twitter, nos mandáis una paloma mensajera. Mira, mi teoría sobre nosotros es la siguiente. Y nosotros la comentamos en el siguiente podcast. ¿de Sería un
0: buen debate, la verdad, ¿eh? porque son temas que a mí lo que dices tú es que no tenemos explicación y le encontramos el sentido sería oye, si, si a mí me, me abren un poco el camino a esta situación yo le agradecería <ríe> bueno, y yo creo que por último sobre esta película, yo creo que tendríamos que destacar el trabajo de Jordan Peele, ¿no? porque yo creo que con estas dos películas propone un nuevo estilo en el género, como en su momento lo hizo también eh, Sh Shia Malam con El Sexto Sentido, con El Protegido, eh, uf, con, con El Bosque... No no, no, empezamos con el no, no empezamos con El Protegido Ángel de... Por favor. ¡Qué gran película,
1: El Bosque! Qué, ¡Qué gran película!
0: Bueno, y un poquito para terminar este tema, eh, yo creo que deberíamos de, de reconocer que Jordan Peele, el director de, de esta película, y, y ya con Déjame Salir lo dejo claro, pero yo creo que con esta se ha declarado un poco el creador de un nuevo estilo eh, en el género de terror, como en su momento lo fue también eh, Shyamalan cuando hizo El sexto sentido, cuando hizo El bosque, una película muy 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 eh, con, con opiniones muy polarizadas y, y El protegido que mm. ha, eh, ya está, eh, está ángela ahí para, <ríe> para dejar claro que no le gusta nada pero, que sí que feliz. me
1: gustó, que sí que me gustó, sí, bueno, pero sí, claro. pero que bueno, que yo veo que hay, hay un bombo, que yo me alegro de que la gente le haga felices cosas, pero que simplemente no lo comparto, y ya está.
0: Vale, la saga del protegido es la leche. Bueno, ya lo dije el en el anterior podcast, así que no lo tengo que repetir. Pero eso, que al final son creadores de un nuevo género, de un nuevo pues de un nuevo aire al, al cine de terror y yo creo que es necesario porque está muy infravalorado y que una película como Déjeme Salir estuviera eh, nominada a mejor película es la leche, porque yo creo que películas de terror, por ejemplo, Hereditary eché de menos una nominación al Oscar de Hereditary, porque a mí me pareció una de las mejores películas de ese año, sin embargo, la comedia eh, la comedia pura no la comedia romántica o, la comedia, o el drama de comedia. O la comedia pura y dura es muy difícil que llegue a, a, a premios. ¿no? Y yo creo que con las películas de terror lo mismo. Entonces, oye, son cosas que de valorar y sobre todo por los guiones, que hacen unos guiones eh, magistrales. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguirle la pista a este director. Y lo último que tengo que decir sobre... Sobre la película sería un poco el papel de Lupita Young, que me pareció que está magistral, como casi siempre en sus papeles, pero que este lo borda. O sea, a mí me llegó a dar pánico la, la, el personaje este, en forma de clon, y hasta a veces, al final, cuando se vuelve loca por, por, por pura supervivencia, en forma de, de Adelaida. Es decir, es increíble la, el dramatismo y. Y la sensación de claustrofobia que, que compartes con ella gracias a su interpretación. Mm, dicho esto, no sé si tienes algo más que añadir, Ángel.
1: Eh, durante toda la película te la lleva ella, y además es otro personaje que te, es eh, la de Laida con sus traumas, es la de Laida con sus miedos de la, eh, actuales, es la de Laida con su. O sea, quien no sabe cómo responder ante esta amenaza. Y luego es la de Laida que dice, voy a coger el toro por los cuernos y que empieza, hostias, con todo el mundo a dirigir la situación y aquí esta, esta situación la arreglo yo, pero vamos. Y, joder, tienes ahí a varios papeles dentro de un mismo personaje que te juega todo el tiempo entre llevar una película de terror, entre ese humor que le da Jordan Peele, pero todo lo lleva de forma soberbia. Una actriz que, joder, que, oye, tenemos a alguien para muchos años de hacer muy buenas películas, muy buenas series... Y que dices tú, esto es una garantía de calidad, de que la actuación por lo menos no nos va a fallar. Y eso pues me está bien. Yo creo que comentando esto, podemos cerrar el apartado de la película y podemos comenzar con la serie de la semana. He dicho que venías.
2: Ah, no lo sabía. Perdón por... Bueno, aparecer así sin avisar. Mi editor me ha mandado de repente y...
1: ¿Tu editor? ¿Ah, sí?
2: Sí, vengo por lo de Natalie Keen y la otra niña, Ann Nash. ¿Para escribir un artículo? Sí, mamá, para un periódico. Camille, es que no entiendo cómo una chica como tú quiere meterse en esos asuntos. Porque podría ser importante y como soy de aquí... Yo conocí a las niñas. Y lo estoy pasando fatal, como imaginarás. Y lo de escribir sobre ello. En Wing Up matan a las niñas. ¿Es lo que quieres que piensen? Verás, publicar la información puede venir de maravilla. La gente habla. No y... soporto ni oír hablar de ello, hacerles eso a las niñas. Tú no me digas lo que haces ni lo que sabes. Mientras estés aquí, fingiré que estás de vacaciones. ¿Cómo está, Amma? ¿Ama? Intenta llevarlo bien. Les han impuesto un toque de queda a los niños. Ya está dormida. ¿Por qué lo preguntas? Por educación. En la gran ciudad también tenemos.
1: Esta semana hemos decidido eh, comentar la serie eh, Sharp Objects, que ha sido titulada en España como Heridas Abiertas. Esta es una serie, una miniserie realmente de 2018 protagonizada por Amy Adams y, eh, con, y eh, creada también por Jean-Marc que ha sido uno de los creadores, uno de los hombres que ha estado detrás de Big Little Lies. Eh, en la serie nos cuenta cómo la periodista Camille Pricker regresa a su pequeña ciudad natal para cubrir los asesinatos de dos chicas adolescentes. En ella, eh, Camille se reencontrará con su madre, Adora, la mujer más adinerada de la villa y con la que apenas ha hablado durante años. Adora vive con su marido y con su hija Anna, que es la hermanastra de Camille. Instalada en su antiguo dormitorio, en la mansión victoriana de su familia Camille, pronto se identifica con las jóvenes víctimas. Se ve atrapada por sus propios demonios y Camille revive los recuerdos de su anterior estancia en un hospital psiquiátrico mientras desentraña el rompecabezas psicológico de su propio pasado si es que quiere obtener una historia que escribir acerca de los crímenes. Antes de nada, lo primero que hay que destacar en esta serie, la protagonista absoluta, es Amy Adams. Una Amy Adams que desde el principio se nos presenta como un personaje eh, destrozado, el de Camille Pricker. Es un personaje que ha sufrido mucho y, y está, que se sale Amy Adams, me parece una de sus mejores interpretaciones, porque en, en todo momento te muestra que no es la Amy Adams que has visto siempre y que es una persona que ha sufrido muchísimo.
0: Es que no parece ella. En esta película, o sea, en esta serie y en la película de, de La Llegada, creo que se llamaba, no sé si la viste Ángel.
1: No, no, esa es la que,
0: ahí en el ostracismo. Pues creo que está ahora o en Netflix o en Amazon Prime, una de las dos o en las dos, no sé, pero yo te la recomiendo. Eh, también hace un papelón y en esta película es que me es eso, o sea, es la... Porque aparte hacen dos papeles muy, muy parecidos, de una de, de... La protagonista son dos personas pues eso, tanto la serie como la película, muy vulnerable, que han sufrido mucho durante toda su vida, etcétera, etcétera. Y, y a mí me ha recordado mucho a ese papel y me ha dejado descolocada sobre todo la cara de ella. Es que tanto cambió su expresión de cara por, por, por la situación que tenía. O sea, tan, tanto se metió en su papel que es que hasta la cara no me parecía a ella. Es, es increíble. Y luego la, el estilismo que tenía se mimetizaba con la cara es decir, estaba todo perfectamente eh, ubicado a mí me, me llamó muchísimo la atención eh... es que
1: para esta miniserie, Amy Adams comentó que cuando salía de los rodajes se iba a llorar para casa, que le resultaron súper duros, yo estoy convencido de que si no tiene una continuación esta miniserie, que no la va a tener que ya quedó descartada, pero que en su momento sí que se habló de oye, sí, porque ya Marc Valé dijo que estaría encantado de continuar trabajando con ese equipo.
0: Hombre, pues principio. me habría gustado ¿eh? una segunda temporada porque es que el final, ojito, cuidado.
1: No, 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 no yo preferiría que no la tuviese realmente. ¿eh? Yo creo serio? que quedó, esta vez soy yo el que dice, con este final abierto, creo que queda mejor que habiendo tenido una continuación. Eh, lo considero que quedó perfecta, eso. Pero claro, más señalos, decía... Ha sido emocionalmente muy duro. Y a vale también lo pasó mal, porque fueron creo que cinco meses de rodaje de la, de la miniserie. Y ojito, porque aquí piensa que Amy Adams, eh, durante toda la película, o sea, tiene que hacerse un trabajo de exponerse mucho, porque el personaje de Camille es una persona que te expone cada dos, por, o sea, durante toda la serie, toda la miniserie, eh, sus traumas, sus sentimientos sus, lo, lo mal que lo está pasando su alcoholismo, porque en ningún momento está feliz esa, esa persona en ningún momento, o sea, siempre es se en un estado completamente de abatimiento de dolor, de miedo
0: sí, pero y luego que se la nota... y, y las heridas
1: que tiene o sea, sí, las sí. emocionales, sí, sí. pero también las físicas que además, eh, lo que decía también eso se fue mm, trabajando con maquillaje, prótesis y todas esas cosas para escribirse todas esas palabras en la piel porque, no, bueno, no lo hemos comentado, pero el personaje de Camille, una de las particularidades que basta es que se autolesiona escribiendo en su propia piel con, con cuchillas palabras, eh, palabras mmm, que le recuerdan a cosas que le han pasado anteriormente como, por ejemplo, lo que ya te van contando en la serie ya desde el principio, que es que ha sufrido en su adolescencia una violación en grupo.
0: Sí, pero a mí... Una, o sea, dices tú que, que Amy Adams tiene un personaje que siempre está sufriendo y tal y que cual, y que tiene una vida la verdad, pues, de pena y, y todo eso, pero a mí hay una cosa que me gustó mucho que era que se notaba que ella había salido de eso en algún sentido, había hecho su vida fuera de ese pueblo y que tenía su familia, que era su jefe que se había convertido en su mejor amigo y, y como padre, a su mujer y aún encima... Una, eh, una, se había convertido en una verdadera profesional porque ella escribía muy bien y le gustaba muchísimo su trabajo. Y, y, y es eso, se construyó una vida eh, muy bonita y muy interesante. Y los valores que le intentaba transmitir a su hermana de no necesitas a nadie que te cuide, sé independiente, tú tienes que ser un momento que le dice la hermana, eh, voy, a, voy a, bueno, cuando ya ella está viviendo con, con la hermana le dice, voy a ser ¿te gustaría que fuera escritora como tú? Y ella le, se le sienta a la cama y le dice, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Es decir, que es una mujer que ha hecho autoterapia de su vida y, 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 y ha sabido salir de todas esas malas conductas que habían tenido con ella en su casa. Y sobre todo el papel ese del, del jefe, que en realidad la trata como una hija y que la, y la quiere, la adora y la admira como profesional, me encantó. Sobre todo porque ella está vida, viva gracias al jefe, que fue el que vio algo raro y fue el que casi, bueno, ya, ya lo había dicho Richard, el, el inspector del pueblo, ¿no? Es que casi eh, tu, tu jefe como dijo. Había dicho así algo de eh, eh, tu jefe no le hicimos caso y casi tira la puerta abajo de, de la comisaría ¿no? que al final estás viva gracias a él o sea que ese, ese punto de decir vale tengo una familia de mierda pero al final yo he construido mi familia que me quiere y que me adora es muy bonito o sea me pareció muy bonito y, y muy admirable por parte de en su papel ¿no? de, de, en el personaje
1: Yeah, pues yo no, no la acabo de ver.
0: <risa> ¿En serio?
1: ¿En serio? ¿Por yo, porque no me parece que es una cosa que haya construido que a mí, porque si pues te fijas allá, realmente, yo considero que no ha salido de ninguno de esos traumas y precisamente la serie pues te cuenta eso, que simplemente ha intentado escapar del pueblo, ha intentado no volver por ahí y todas esas cosas, pero porque es algo que le sigue, le sigue persiguiendo en el día a día. Y de la forma en la pero que ella tapado... ya no se
0: autolesiona. Ella, sí. es más, el que es su jefe, que la trata como una hija, le pregunta: ¿No, te, ¿no habrás empezado a autolesionarte? Te le dice: ya no. Y ella tenía cicatrices, pero ella no se autolesionaba.
1: No, espero que estuviese ahora, o sea, porque acababa, de, además de estar en lo del hospital psiquiátrico, estaba pues, en un proceso de recuperación, en un, pero no, no de cura, ¿sabes? Ella estaba pues, intentando salir de ese hoyo. Y es como que recoges ahí al animalillo medio muerto, le has puesto un trabajo delante, una ocupación, y que tu jefe sea esté en una relación contigo de padre, que seas su mujer, también una otra persona con la que te relaciones, realmente sus amigos, entre comillas, indica que tú no tienes una vida, que realmente te has volcado en el trabajo porque es lo único a lo que te podías aferrar. Ella seguía con el tema del alcoholismo. Ella seguía sí. con sus problemas, lo que pasa que no, no estaba viviendo de cerca las causas
0: de lo que le Claro, claro, a estar que tan ella mal. tiene problemas y tiene una vida de mierda y tiene muchísimos problemas psicológicos, pero sí que es ella iba, que hay saliendo, cosas... iba, iba
1: saliendo del hoyo porque le echaron un cable ahí, pero no estaba construyéndose claro. una, una vida alternativa, estaba como en, en estas cosas que haces tú a veces, de, o sea, no tú, sino que se hacen a veces de estoy de paso, entonces tengo que intentar estabilizarme mentalmente y para ello pues este trabajo me viene bien y hasta que yo pueda empezar a estar lo suficientemente bien como para construirme una nueva vida yo creo que estaba en pues ese Pues yo no punto. lo veo así,
0: yo veo que ella eh, eh, salió... porque aparte en un momento de la serie le dice la madre es que tú nunca aceptaste ser cuidada porque cuando la madre se le ponía a darle la medicación esa que en realidad lo que estaban era envenenándola eh... Eh, dices que tú Gracias por
1: el spoiler, no lo hemos avisado aún
0: eh, Perdón Vale, pues comienzan los spoilers Bueno, pues eso Eso, que en el momento en el que estaba dando Esa medicina, que en realidad lo que estaba haciendo Era envenenándola, ella no lo quería porque decía Pero si yo estoy bien, ¿para qué me das eso? ¿Para qué me cuidas? Es decir, que era una Niña que desde pequeña siempre fue Independiente y, y, y con ganas de De cuidarse A sí misma, entonces al final ella lo que lo que está haciendo, eh, yo creo con, con, un poco con su vida, es, ha eh, o sea, salido de ahí, ha intentado hacer su vida. Obviamente la crianza que ha tenido le ha pesado durante, durante toda su vida, pero ha construido cositas poquito a poquito y las estaba curando poquito a poquito. Sería, se, seguía siendo un desastre, seguía siendo alcohólica, seguía teniendo problemas, pero algo había hecho. Cosa que su hermana, por ejemplo, ella estaba encantada de que su madre la cuidara. Sin embargo, ella supo ver eso sin que nadie se lo dijera. Y eso es admirable desde muy pequeña. Y es lo que me refería antes. que ella bueno, es Ahí como... su, madre,
1: su madre ha tenido como una segunda oportunidad de haber perfilado lo que no consiguió hacer con Camille. Es decir, su hermana también se enfrentaba a una madre siniestramente con, que elaboraba mejor sus planes. Pero mira, yo, por ejemplo, vamos un poquito aquí el tema. Lo de la madre es que lo vamos a tratar, vamos a comentar un poquito más después, pero yo antes no quería dejar escapar el tema de el paralelismo en algunas cosas, incluso lo trataremos también un poquito más tarde, más a fondo, de esta serie con Big Little Lies. Primero porque al final sabes que es una serie que juega un poquito con tenemos un personajes eh, femeninos protagonistas no bueno, evidentemente ese no es el punto de comparación pero que tenemos las relaciones entre ellos en ese caso en la primera serie en Little Lies, entre estas amigas que llegan ahí al al uf, a la villa esta no sé cómo se llamaba ya el recinto donde estaba esa high class eh, que tenía un nombre así como de delphinado o algo por el estilo y en este caso de Big Little Lies, es entre eso, entre eh, eh, Camila, entre Adora, entre Ama, realmente se mueven entre ellas. Se llamaba
0: Mon Monterrey, Ansi.
1: Eso, Monterrey, joder. Se me Salía Montepinar.
0: Sí. Eso es de la que se avecina. Pues a, a, algo de
1: árbol me salía, pero era por Monte, claro.
0: Ay, Monterrey.
1: Y entonces eh, te juega como. Primero que pues, se te pone en primer plano las relaciones entre esas mujeres y después evidentemente pues todos los traumas del pasado te parte, te mete un punto de partida luego el pasado pero juega bien como contrapuntos porque como Big Little Lies empieza mucho más cálido mucho más agradable mucho más frívolo y luego se te mete más en la oscuridad de los personajes y este pues ya te empieza directamente pues con todos los traumas que tenían con algo mucho más macabro como son los asesinatos y tal pero sí que vemos puntos en común como por ejemplo la banda sonora el, el protagonismo que le da a la música porque en esta serie tienes esas escenas de Camil viajando en coche con su música, con los paisajes, como bien vimos en las intros de Big Little Lies, que es algo que se le da bastante protagonismo a la escenografía. Le están dando bastante protagonismo. Han sido muy, en los planos, pues son muy cuidadosos de mostrarte que está en un pueblo, que está en un sitio alejado de las ciudades. Cuando está Camil en la ciudad, pues eso se dan prisa en cierto punto pues mirañazo y Camil se marcha simplemente para saber que lo está dejando atrás. Y, y que estás volviendo a una época anterior porque ese pueblo es como cruzar también un viaje al pasado por los coches que se ven, las estructuras sí. familiares que se ven y todas las cosas. La habitación está muy bien. Eh, sí, sí, sí. Es que la recreación está de Wingamp, que al final es un una ciudad de Missouri, ¿qué es lo que se vincula a, a sitios como Missouri? Pues el conservadurismo de la familia nuclear estadounidense. Este pueblo además tenía un, eh, fue uno, una de las cosas que cuando estaba buscando dónde grabar la serie, llamar eh, vale pues cuando estaba hablando con el tipo con el que le estaba buscando las localizaciones, que tuvieron ahí un listado, este fue uno de los descartes. Este se descartó entre los que había y aquí el ballet se fue con este a recorrer eh, diferentes puntos de las localizaciones para ver dónde grababan y pararon en, en el pueblo este Y lo que pasa es que pararon en plan a tomarse un bocata, un plan de, de paso. Ya sabes que los americanos tienen eso, no recorremos el estado en coche. De eh. camino a los siguientes. Y entonces la habían descartado porque era demasiado cursi. A mí eso me hizo gracia cuando escuché la historia. Es que y era súper cuando... cursi
0: el sitio. Es que era la... súper
1: cursi, pero cuando llegó ahí, vale, dijo no, no, es perfecto. Es que es perfecto para contar lo que quiero, porque en... ¿Tú te das cuenta? Aparte, ese, la, ese pueblo, Adams,
0: que el, el personaje de Amy Adams que va toda de negro siempre, que la madre le saca de quicio, que vaya toda de negro. Que va con un maquillaje muy básico, muy sport, los tenis, la bandolera de bolso y, la, y allí todo el mundo con vestiditos, lazos, que parece la casa de la pradera, aquello. <risa> la verdad es que... que...
1: Ahí entra mucho el tema de, del aparentar, que es algo que sí. quería comentar, que al final es un pueblo construido en el aparentar y en... Y en que tú rascas un poco y ves las miserias, ya no solo de la familia de Camil no ves las miserias de Adora, ves las miserias de los sospechosos de asesinatos. Y, y, y a mí esto es lo que más me mola del pueblo, porque aquí el pueblo es donde coge muchísimo protagonismo. Así como en Big Little Lies juegan pues eso, los cotilleos y juegan también esas envidias y juegan también un poquito, por otro lado, es también otra la solidaridad.
0: También, lo por que supuesto, Big pero Lies. aquí
1: en esta está la clase social, una clase entre comillas trabajadora media, sí. pero que tiene esas eh, ínfulas de he creado un microclima donde todo es perfecto y de cara a los demás soy perfecta. Por eso le molesta tanto a Dora. Y ¿verdad? que todos Me nos conocemos
0: y todos sabemos la vida de los demás, que eso, bueno, eso también pasa en los pueblos españoles.
1: Sí, claro, ¿eh? pero bueno, Cuanto más conservador es el pueblo, la gente tiene, tiene esa tendencia de decir necesito meterme en la vida de los demás. Sí, porque sí. Te, porque juzgar es súper importante y ser juzgado es súper importante y, y por eso decía lo de, lo de Camil que le preocupaba tanto vestirse, pero el hermano de esta chica que decían que es que estaban muy próximos eso se veía fatal en ese pueblo todo el mundo lo comentaba de, de, del sospechoso de asesinato entonces lo veían como una persona sospechosa eso a mí me muera cuando se iban al bar, en el bar que estaban pues, los borrachos de turno esas cosas que, que hace Camila eso a adora lo, la ponía de muy mala hostia y por supuesto el hecho de fíjate cómo está el tema de la violación esta de Camil que que eso nunca se nunca se quería tratar nunca se quiso tratar como realmente merecía porque porque es el miedo a lo que dicen los demás y adora adora utilizar sus hijas como una extensión de sí misma. Van a ir perfectas con su vestidito. Son mi proyección hacia los demás. Yo ya soy perfecta, yo soy la señora de, de, de Wingap.
0: A, a mí lo que me dejó loca un poco es el papel del padre. O sea, es el padre de ellas.
1: Es el padre de Ama.
0: Pero no es el padre de Amy, de, o sea, de la. de Camil.
1: No, ama es su hermanastra. Si adora es la madre de las dos, pues el, pa el padre es el que no lo es.
0: Vale, entonces, qué gracioso. O sea, qué gracioso, Ángel. En fin, entonces, esto, esto va a ser el podcast menos serio de nuestra saga. Vale, entonces, eh, el caso es que, ¿por qué permitía lo que estaba permitiendo? Es lo que yo no entiendo y me descoloca. ¿Y dónde está el padre de Camil?
1: Es que si te fijas, por ejemplo, el. Pues que ahí ya me pierdo, porque no me acuerdo muy bien de, de eso. Yo simplemente digo que es el padre de Ama por, por, por circunstancias, porque es la, que, la hija pequeña. Y es con quien está actualmente. Pero si te fijas, tenía cosas como que... Cuando... Ponerse los
0: cascos de música cuando pasaban cosas. Sí, sí, sí.
1: sí. Él se, se anulaba a sí mismo. Decía sí. yo lo que no quiero es molestar a Dora. Yo eso, todo, por ejemplo, a la hija a Ama la liaba y el padre la cubría para que Dora no se molestaba. No se molestase. Era, era su pretensión, simplemente vivir así tranquilo, las cosas se arreglaban así, pues se tenía que arreglar con pasta, se arreglaba con pasta, se tenía que arreglar escondiendo las cosas, se esconden las cosas, porque eso es lo que menos les importa, tener secretos, eso no les importa, lo que se preocupa es lo que se
0: conozca. No, pero ya, ya a mí el papel de él, de esa deja de, de saber lo que está pasando y, y aislarte en tu mundo, de ponerte tus cascos, escuchar música y ponerte a bailar, es que me parecía súper sádico, ¿sabes? Es una de las cosas que más me llamó la atención de la serie, la verdad.
1: Yo ahí te hilo con otra cosa que creo que estaría bien comentar, que es que él es el hombre que de puertas para afuera sí que tiene una presencia, aunque su mujer evidentemente también, porque ya era la señora, pero de puertas para adentro no lo tiene, porque aquí entra un poquito conservadurismo. El, rol, el conservadurismo del pueblo y el rol de la mujer en los pueblos como Wingham, porque en este caso hay muchos comentarios en los que decían bueno, quien ha asesinado a estas niñas, evidentemente, es un hombre. No puede ser una mujer, porque no les cabe en la cabeza que una mujer sea protagonista de un crimen atroz. Por ejemplo, aquí quería jugar un poquito con el contrapunto de Little Lies,
0: donde. Pues, bueno, hay un momento de la. Un, un momento, Ángel. Hay un momento de la serie en la que está el sheriff y hay dos niñas patinando. Y le dice, ay, no me acuerdo cómo le dice la frase exactamente. No sé si le dice, chicas, eh, es muy tarde, o, o, o algo, algo, es muy tarde para que estéis eh, en la calle, o, o no sé, o no sé qué la historia, no sé cómo le exactamente la frase. Y entonces ellas le contesta: no sea machista. También es, tarde, también es tarde para los hombres o, o algo así, le contesta. No me acuerdo exactamente qué frase, pero ellas le responden, no sea machista. Es decir, que ahí hace referencia a lo que estabas tú diciendo antes, ¿no? Ese papel en el pueblo de la mujer y del hombre y ese conservadurismo y ese machismo. Sí, eh... sí, que estamos
1: en 2018 ahí, pero en el pueblo no ha pasado el tiempo, que es lo que muchas veces... O sea, lo comentábamos antes, que te lo quieren dejar claro, con esos coches antiguos, esas estructuras antiguas y esas cosas. Y incluso dicen... Es imposible para una mujer haber arrancado los dientes, por eso simplemente lo descartamos. Tiene que ser el hombre raro, el que tiene mucho afecto por su hija, tiene que ser el, el padre de la hija asesinada en venganza por lo otro. tiene que ser siempre esas cosas, cosas de los hombres que se van a la guerra y todo ese tema, no les echaba la cabeza, que utilizase las tenazas. Mira, ahí quería llegar también un poquito más a cuando hacen esa representación de la guerra de secesión de Estados Unidos, donde te ponen las banderas confederadas de los estados esclavistas y te ponen realmente como que los héroes son los, los esclavistas, los de la bandera confederada, los de siempre, los, los casposos, los Donald Trumpianos y todas estas cosas. realmente lo tratan en el pueblo como los héroes, tal, que bueno, hay... O sea, en los dos bandos había gente mala, pero había también gente heroica, te lo glorifican un poco y sin mucha, o sea, sin vergüenza te lo hacen y ya está, porque una vez más son pueblos de Estados Unidos, pequeñas ciudades que son así y es la realidad que existen todas ellas y vivir en ellos. Cuando no eres una persona que quieres ir a trabajar a tu taller, a tu oficina y venirte para casa teniendo una mujer en casa que te prepare la comida y unos hijos que no dan problemas, cuando no eres ese tipo de persona, ese sitio para ti se convierte en un infierno. Sí. cuando eres un poco diferente cuando tienes, quieres sentirte un poco del molde cuando quieres simplemente tener una vida no marcada por los demás y sentirte juzgado por todo
0: decidir, decidir lo que quieres hacer tú porque es realmente lo que te va, lo que te va a hacer feliz mm. y, no, y no hacer lo que te manda está claro
1: y volviendo ya
2: cerrando Pero eso, momento, pasa,
0: eso pasa a nivel en, eso pasa en todas partes en, a nivel familia, a nivel pueblo sobre todo en los pueblos es donde más se nota esa, esas cosas pero, Pero vamos, también es que... se,
1: se retroalimentan, no es cosa de que uno sí. de repente es así, es que de repente tienes a cuatro o cinco familias que hacen eso y como tú te ves juzgado, acabas aprendiendo a juzgar a los demás.
0: Sí, 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 está claro, está claro.
1: Mm. Y es yo ahí, hilando con lo que decíamos antes de cómo producían el tema de la mujer, de es, es imposible que tengan esa maldad, jugaban eso con el contrapunto de Big Little Lies, que Big Little Lies te apuestan por eh, mostrarte como con la sororidad, aunque hagan algo malo como el final de la película pues como que durante toda la serie te justifican que eso sea, así te dan los motivos por lo que ha pasado te lo explican, más que justificarlo te lo explican, pero que realmente nunca te presentan a los personajes como a algunos personajes que están haciendo algo malo, en esta, en esta película, digo, en esta miniserie sí te lo plantean, como una cara B pero en que la mujer puede ser protagonista y no un mero accesorio de las historias de los hombres de toda la vida, entonces pues yo creo que ahí el director pues te hace eso, como el lado oscuro de Big Little Lies es heridas abiertas entonces a mí me gustó un poco pensarlo así una vez que sabes que es del mismo, del mismo creador, me parece interesante y entonces ahí te dejan con además de la situación esta de Ama que fíjate que, eh, lo que al final lo que ella hace es envenenar, como decías tú a sus hijas para cuidarlas siempre y al final de cara al pueblo es Sí, es que sus hijas son, están enfermas y ella, la madre sacrificada que vela por su seguridad y por cuidarlas, porque es el papel que ella quiere tener, ser eso, una señora que además de ser muy rica, es una persona muy de familia. Y eso es lo que, me, lo que le gusta. Y es al final lo del el síndrome de Munchausen por poderes, que es enfermar a los demás para poder cuidarlos tú. Al contrario que el Munchausen normal, que es enfermarte a ti mismo para que los demás te cuiden.
0: Sí, crear una, una situación de dependencia.
1: Sí, pero simplemente pues, en este caso es para, para aparentar. No es solo por un sentimiento propio, sino para aparentar, que es lo complicado. Pero incluso cuando se llevan a Adora, vemos la situación en la que eh, el pueblo entiende que es por eso. Bueno, mira, se le ha ido la mano, pero es porque quería cuidar de sus hijas. Y entonces se le ha ido la mano. Se, se ponen un poquito en ese plan, en esa situación, en los comentarios que hacen ahí cuando está el serif ya cerrando toda la situación. Y, y, y te dejan un poquito con esa sensación de, bueno, es que necesitaba este pueblo, necesitaba un culpable, un asesino, un tipo malvado, un sádico o un vecino extraño, porque realmente el, el pueblo lo que quiere es una historia para poder chismorrear.
0: Sí, sí, la típica, lo que decíamos antes, la típica toxicidad y, y se retroalimentaban todos y cada uno de ellos, incluso llegaban un poco a mí me da la impresión como que el sheriff como que la muerte de su anterior hija, como que encubrió a, a Dora no Sí, a mí también si a mí también me la... dio la impresión sí. dio una ligera impresión de que él algo se olía y que la encubrió porque, bueno, pues por lo que dices tú por el aparentar y porque al final ellos se re retroalimentaban de, también de esa situación un poco
1: Ellos al final son como Adora y el sheriff son dos fuerzas vivas de la ciudad, dos personas importantes que se tienen que apoyar entre, entre sí para mantener ese estatus. Entonces, Exacto. pues saben que implícitamente les conviene estar de su lado. Y, y bueno, ya llegamos aquí al final. Eh, eh, detienen a, bueno, a, a, se hace cargo de Adora. Eh, le tiene que decir, bueno, pues esta mujer necesita tratamiento <risas> psicológico y mental. Pero bueno, eh, Camille se marcha con Ama. Eh, la quiere sacar de esa toxicidad de pueblos, la lleva a otro sitio y vemos cómo crean, o sea, se hacen nuevas amigas y todo el tema pero al final de la miniserie, en el último capítulo, en el último momento antes de los títulos de créditos, que es lo que sucede, ¿no?
0: Pues nada, que Camille se fija en la casa de muñecas que tenía su hermana y se encuentra con un diente dentro, que en realidad, claro, eran los dientes que le faltaban a las niñas y que el suelo de la, de la casa de muñecas estaba hecho de dientes. Y entonces, claro, Ila y se da cuenta de que fue su hermana quien mató a aquellas niñas. Y justo se gira y entonces la, la serie termina con, con Ama diciéndole a Camille, no se lo digas a mamá, y termina la serie. Me parece un final impresionante, por cierto.
1: Un finalazo tremendo, un finalazo tremendo.
0: Impresionante.
1: Y, y además queda da igual que la gente pueda decir yo lo veía venir. Es mentira. Yo lo veía venir de esa forma. Cuando estás ya con la cena que tiene Camil con Adora, cuando Camil decide que Adora la medique para intentar salvar a su hermanastra. Todas esas cosas. Está claro. Adora es la mala. Ya todo, todas las piezas eh, parece que encajan y todo, y todo apunta a Adora. Y de repente se sale. Ama con esto claro... Ahí, a lo mejor, te entran las dudas. ¿Cómo es posible que sí, una niña...? O sea,
0: no, y no solo, no solo las dudas de, de eso, sino que eh, eh, Adora, sab... yo pensé que Adora sabía que Ama los había asesinado y que la estaba encubriendo. Pero en el momento en el que Ama dice, no se lo digas a mamá, significa que su madre no lo sabía.
1: Y, y ahora viene la parte final, que es algo que hicieron al final de la serie, o sea, antes de publicar la serie, pero se decidió en otro momento. Que es que Justo, o sea, mientras se van pasando los eh, títulos de crédito, te va mostrando cómo Ama y sus amigas, con la, las, sus amigas con las que bebía, con las que tonteaba con las drogas, con las que tonteaban con los chicos, con las que se saltaban el toque de queda, mataban a las niñas. Eran ellas las asesinas. Es decir, no solo era Ama, sino también sus amigas. Y eso te lo meten en, entrecortado en escenas entre los títulos de crédito. Ya para decir, finalmente, no, no. No hay otra explicación. Es que te lo estoy diciendo. Es ama. No hay interpretaciones. No hay vueltas de tuerca que darle. Esto es sus amigas. Exacto. Ya, por eso digo que, hombre, por la segunda parte estaría bien porque estaría bien saber qué pasa al final con las amigas también porque al fin y al cabo son, son unas niñas asesinas que... que oye, y pues, algo pasaba
0: también, si no me, si me acuerdo, yo creo que me acuerdo... De que eh, con su amiga negra, que tenía una amiga que era negra de allí en donde vivía con su hermana, también algo pasaba.
1: Claro, que después. O sea, que que desaparece. Final, después de los títulos de crédito, sucede sí. que eh, Camil, después de encontrar la casa con las muñecas, digo, la casa de muñecas, es una casa de muñecas que aparece durante toda la serie y esa es, ese suelo. Es una copia
0: de la casa de su madre.
1: Exacto, ese suelo de, de dientes es el reflejo de algo que se hace mención, que es el mármol blanco.
0: El mármol. Sí. El
1: marfil, ¿no? O, sí, ¿o
0: sí, 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 sí. Bueno, era de, algo... de la casa real. Sí, sí que tenía su no... madre ahí como si fuera un mausoleo, esa habitación, y era de un suelo hecho de... de como de, de baldosas o sea, así, de marfil, exacto.
1: Y al final de la serie, eso lo que sucede es que aparece, creo que si no me equivoco, la madre de la, de la amiga de ama. Para preguntarle si saben dónde está su hija. Y creo que terminaba ahí la serie, ¿no? Ya con eso, ya era con lo que Cinequitaba. No se hacía referencia a que estaba muerta, pero ya se da por hecho de que Ama ha seguido matando. Sí. Es, que termina, sí, es que termina muy bien.
0: Pues yo creo que tenía que seguir la continuación, porque cómo iba a gestionar eso Camil me parece interesantísimo. ¿eh?
1: Sí, yo digo que no, pero en esta. Considero que quedarnos ahí con encima el cuerpo me parece sí, claro, mejor. Es que sí. Me parece aún mejor, porque te revuelve, te revuelve la serie. Y eso a mí me mola, que te deje así. Por ejemplo, como a Matrix, yo te decía, quiero más, quiero más universo, quiero saber más. Y el Watchmen te decía, me no gustaría, pero por, por cariño a los personajes, aquí claro, ¿qué cariño le puedes tener a los personajes si tienes a Adams destruida y un pueblo totalmente eh, perverso y, y tóxico? Pues no Qué guapa está Amy
0: Adams en la serie. ¿eh? Está guapísima, sale muy sí. guapa. Mira que tiene la cara la pobre. Sí, sí, sí. Siendo una
1: persona destrozada, está realmente guapísima. Pero sí. bueno, oye, se le nota igualmente que, que se preparó para ser una persona que aparenta estar fatal. Sí.
0: Y que aparenta mucha menos edad de la que tiene. En realidad, que es una mujer... No sé si tiene ya los 40, pero debe rondar los 40. Sí, si no que tiene equivoco.
1: 43 ahora mismo.
0: Pues... pues pero es que es una chica que yo le echaba, le he hecho 33, o sea, es que es una pasada.
1: Sí, yo también.
0: Es una pasada, que bien sí. está.
1: Bueno, y yo creo que con esto eh, ya podemos cerrar el apartado de series que hemos dedicado esta semana a Heridas Abiertas y podemos pasar a los estrenos de la semana. Esta semana no voy a comentar uno de los estrenos de cine que más me interesa, sino que lo voy a comentar sobre un estreno de la plataforma Filming. En esta ocasión, este hoy 6 de marzo, estrenan Adults in the Room. Adults in the Room trata sobre la de gran tragedia griega de la crisis económica, según el director de Z o El Capital, Costa Gabras. En esta ocasión, adaptará las memorias del anterior ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis. Y bueno, siendo una película de carácter político sobre la anterior crisis griega. ¿Os acordáis de cuando Grecia estaba todos los días en, en la televisión, en las noticias? Pues bueno, me parece interesante que, que recojamos esta película, que tiene, eh, recoge las memorias de, del exministro. Y con este, cerramos lo que son mi, mi recomendación. Ana, ¿tú qué recomiendas?
0: Vale, pues yo para esta semana eh, recomiendo una peli española, de nuevo. Eh, que se llama Invisibles. Eh, bueno, es la historia de, de, tre, de las, bueno, las tres protagonistas, Julia S. y Amelia, que son tres amigas que un día deciden comenzar a caminar juntas una vez por semana y lo que empieza a ser una mera distracción para hacer ejercicio se termina por convertir en, en una necesidad porque esos paseos les sirven pues, para, para estar informadas de lo que les pasa a cada una, un poco como, como se empieza a formar una amistad y una manera de, de, de darse a conocer un poco como de terapia incluso. Y me parece interesante sobre todo por las protagonistas que me encantan, sobre todo una de ellas que es Emma Suárez y Adriana Azores y Natalie Poza. Son las protagonistas y la directora es Gracia querejeta. Y también voy a aprovechar rápidamente para recomendar un, una serie documental que se va a estrenar en HBO, bueno que se acaba de estrenar ahora eh, esta semana, que es Macmillions, que cuenta detalladamente la trama del caso McDonald's Monopoly que tuvo lugar en la década de los 90, empleando el testimonio de los protagonistas del mismo, incluyendo los premiados agentes del FBI que atraparon al oficial de seguridad que, ide que ideó todo. Eh, yo recientemente vi la película del fundador, de Michael Keaton y me moló mucho la verdad, eh, la peli bueno, porque Michael Keaton ah, es pues uno de mis actores favoritos <ríe> y aparte de eso porque me parece que cuenta muy bien la peli está muy bien interpretada la, y toda, toda la historia de, de, lo que, de, bueno, de cómo nació McDonald's y, y este documental la verdad me tiene, me tiene intrigada y, y, y creo que, que tú puedes ser de gran interés para para, para ver y con esto pues nada, eh, termino mis recomendaciones de hoy y ha sido todo por esta semana, esperamos que lo hayáis pasado bien, <ríe> recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast, podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a rayosyrretruécanospodcast o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra rayos y retrócanos podcast que encontraréis en las notas del episodio yo soy Ana Anaraje
1: y yo soy Ángel Rey
0: y nos vemos en siete días aquí mismo en rayos y retrócanos el podcast